0: Milí poslucháči, Rádia Mária, v tejto chvíli následuje relácia Stôlslova. Teraz si vypočujeme zamyslenie Pátra Bruna. Milí poslucháči, toto Ježišovo rozprávanie je veľmi jasné. Tiež sa môže zdať rozprávaním pre malé deti, alebo je až príliš jednoduché. Ale keď je jednoduché, je veľmi hlboké. Ježiš chce týmto naznačiť nielen nejakú históriu, ale možnosť toho, že celé ľudstvo bude takto žiť, že aj my všetci budeme takíto. Aktuálnosť podobenstva o Boháčovi a Lazárovi je naozaj veľmi veľká. Dvaja muži. Jeden spokojný, ktorý sa vedel dobre obliecť, možno sa nechal zaudievať najlepšími módnymi návrhármi tých čias, alebo sa obliekal do purpuru a jemného kmentu, ktorý používali len tí najbohatší a členovia kráľovského dvora. A potom, keďže sa mu dobre darilo, každý deň si doprial prepichové hostiny a zábavu. Mohli by sme povedať, bol to happy man, šťastný muž, nemal starosti, bol opatrný, aby si zachoval svoj komfort, možno bral nejaké v údzokách tabletky na cholesterol kvôli hostinám, ale takto jeho život klapal veľmi dobre. Bol spokojný sám so sebou a so svojím životným štýlom. Pri jeho bráne býval žobrák. Paradoxne, meno boháča nepoznáme, ale meno žobráka poznáme. Volal sa Lazar. On vedel, že tam tento žobrák sedáva. On to veľmi dobre vedel. Ale zdalo sa mu to úplne prirodzené. Mne sa a tento, no čo už, taký je život. Nech sa zariadi, ako vie. Na najvýš mu azda, ale Vanilium o tom nehovorí, to si môžeme len domyslieť, Občas niečo poslal zo svojho bohato prestretého stola. A takto prebehol celý život týchto dvoch mužov. Obaja sa pobrali podľa zákona pre nás všetkých na a zomreli. Zomrel boháč a zomrel aj Lazár. Evangelium hovorí, že Lazár bol zanesený priamo do neba a že bol uložený do Abrahamovho lona. O boháčovi hovorí len, pochovali ho. Bodka. A tým jeho príbeh na Zemi končí. Sú tu dve veci, ktoré nás môžu zasiahnuť. Skutočnosť že Boháč vedel, že tam bol tento žobrák a poznal dokonca jeho meno. Lazár. Ale čo je dôležité, nezáležalo mu na tom. A zdalo sa mu to úplne prehodzené, že on je bohatý a Lazár je chudobný. Boháč možno robil nejaké svoje obchody, rozvíjal svoj biznis, ktoré konec koncov vyšli proti chudobným a možno aj spôsobovali chudobu jeho okolia. Vedel to veľmi dobrá, bol informovaný o tejto realite. Druhá vec, ktorá ma veľmi zachytáva v tomto známom evanieliu, podľa Lukáša je výraz, veľká priepasť. Priepasť, o ktorej Abraham hovorí boháčovi, medzi nami a vami je veľká priepasť. Nemôžeme komunikovať, nemôžeme prejsť z jednej strany na druhú, Je to rovnaká priepasť, aká bola počas života medzi Boháčom a medzi Lázárom. Tá priepasť nezačala vo večnosti. Tá priepasť začala už tu, na zemi. Premýšľal som, v čom spočíva tragédia týchto ľudí, týchto mužov, tohto človeka. Tou tragédiou bolo, že bol veľmi informovaný, ale so zatvoreným srdcom. Informácie tomuto bohatému človeku neprichádzali do srdca, nevedel precitnúť a nedokázal precitnúť ani voči tragédii ostatných. Bol zahľadený len a len na seba a do seba. Ani len zavolať niektorého z nich, čo ho obskakovali pri stole a povedať, však mu doniesť toto, alebo odniesť mu z môjho stola. Tragédia informovanosti, ktorá nezostúpi do srdca, tak by sme to mohli nazvať. Toto sa môže stať aj nám, milí bratia a sestry, drahí poslucháči. Lebo všetci vieme, pretože sme to počuli v správach, alebo sme to videli v novinách, koľko detí dnes vo svete trpí hladom, koľko detí nemá potrebné lieky, koľko detí sa nemôže dostať do školy a podobne. Poznáme aj dnes kontinenty, ktoré trpia touto tragédiou nezáujmu. Ach, božiatka povieme si, keď vidíme takéto správy napríklad v televízii. Ach, tie ubožiatka. A ideme ďalej. Táto informácia nevstúpi do nášho srdca. A toľký z nás, mnohé skupiny mužov a žien, žijú v tomto odstupe medzi tým, čo si myslia, čo vedia, čo poznajú a tým, čo cítia. Srdce je ako keby otrhnuté, oddelené od mysle, od života. Sú ľahostajní podobne ako Boha a časť dnešnáho Evanielia, ktorý bol ľahostajník bolesti Lazára. A toto je veľká priepasť ľahostajnosti a nezáujmu. Spomínam si na výrok Sv. Otca Františka, keď bol na Lampedúze a keď tam išiel prvý raz, tak mu prišli na myslel tieto slova globalizácia ľahostajnosti a povedal Možno my tu v Ríme máme obavy, lebo sa zdá, že obchody sú zatvorené a čo si potrebujeme ísť nakúpiť a zdá sa, že nemôžem ísť na prechádzku každý deň a tak ďalej. Obavy o moje vlastné záležitosti, o môj krásny život. A zabúdame pritom na hladné deti, zabúdame na úbohých ľudí, ktorí na hraniciach krajín hľadajú obyčajnú slobodu. Slobodu na život na týchto nútených migrantov, ktorí utekajú pred hladom a vojnou a nachádzajú tu iba múr, či už ohradu zo železa alebo plot z ostatného drôtu. Ale nachádzajú múr na srdci. Múr okolo srdca, ktorý ich nenechá prejsť. Vieme, že toto existuje, ale k srdcu sa nám to nedostane. Žijeme v bubline ľahostajnosti. Laostajnosť je tou tragédiou, byť dobre informovanými o všetkom vedieť, ale nevnímať realitu ostatných. Toto je priepasť, priepasť o ktorej hovorí svätý отец František. Na no potom je to ešte ďalšia vec, ktorá zaráža, a tu vieme meno toho chudobného poznámeho, je to Lazar. Aj boháč to vedel, pretože keď bol v pekle prosil otca Abraháma, aby poslal Lazára. Tam ho rozpoznal. Otec Abraham, pošli mi ho. A nevieme meno boháča. Evangelium nám nehovorí, ako sa volá tento bohatý muž. Bezmenný bohatý. Stratil meno, mal iba prívlastky, adjektíva svojho života, bohatý, mocný, celá kopa prívlastkov. Toto je to, čo v nás môže vyvolať egoizmus, obrá nás o našu skutočnú totožnosť, kým sme naše meno, našu identitu a vedie nás iba k hodnoteniu prívlastkov. On je taký alebo onaký. Svedskosť nám v tomto pomáha, lebo sme upadli do kultúry adjektív, prívlastkov, nálepiek, kde tvoja hodnota je to, čo vlastníš, to, čo môžeš, to, čo chceš, ale nie kto si, ako sa voláš. Stratil si meno. Laos privádza k tomuto, k strate mena. Sme iba bohatí, alebo sme iba chudobní, sme takí či onakí. Sme prídavné mená. Milí priatelia, drahí poslucháči, Boh nám dáva meno. Boh je našim Ocom. A Boh je ten, ktorý chce otvoriť aj naše oči a otvoriť aj naše srdce. Aby sme vnímali, potreby našich blízkych. Aby sme dokázali rozpoznávať Ježišovo meno a jeho tvár všetkých chudobných, ľudí opustených. Aby sme neopadli do ľahostajnosti. Preto prosme dnes pána o milosť, aby všetky informácie o ľudských bolestiach a biedách, ktoré máme a ktoré sa sypú na nás v médií, zastupovali do srdca a pohínali nás konať dobro. Konať niečo pre toho druhého. A takýmto spôsobom sprítomniť Božiu lásku a prítomnosť. Milí priatelia, dnešné evanielium je pomerne známe. Je to príbeh o Boháčovi a Lazárovi a patrí medzi podobenstva z Lukášovo evanielia, ktoré predstavujú veľmi obrazne akúsi pokladnicu krásnych drávokamov. No a tento príbeh o Boháčovi a Lazárovi je jedným z nich. Ježiš hovorí príbeh, ktorým chce komunikovať Veľmi dôležitú vec a to je, aby sme nemali zatvorené oči pred tým, s kým žijeme. Liturgia, ktorá ponúka dnešný deň, toto Evangelium z Lukášovej 16. kapitoly nám ukazuje obraz dvoch mužov. Jedný podobenstvo Boháčovi a Žobrákovi Lazárovi. Pre jeho všeobecnú popularitu medzi kresťanmi je vcelko dosť ťažké niečo k nemu ešte povedať, lebo je naozaj ako pre deti veľmi zrozumiteľné a pamätám si, keď sme preberali aj toto podobenstvo v rámci svetej omše za účasti detí, tak už malé deti mali v tom úplne jasno, kto je kde, na akej strane a prečo. Predsa by som ale jednu vec chcel zvýrazniť v rámci dnešného zamyslenia nad Božím slovom z príbehu o boháčovi Lazárovi. Ukazuje, ako môže bohatstvo vytvoriť v živote určitú bariéru, blok. A to v trojakom zmysle. Najprv sa na dve hlavné postavy pozeráme počas ich pozemského života. To je taký prvý pohľad. Nežijú ďaleko od seba. Pravé naopak, žijú v, v veľkej blízkosti, jeden voči druhému. Jeden pri bráne domu a druhý u ňom býva. Lazár o boháčovi vie, podobne ako vie aj boháč o Lazárovi. Túži sa nasietiť zo so zvyškou z jeho stola. Naopak sa zdá, že boháč o žobrákovi ako keby vie, ale netuší, alebo minimálne ignoruje jeho prítomnosť. A tak môže prísť prvá otázka, že prečo je tomu tak. Niečomu bráni, niečo mu bráni. A tým je možno tá skutočnosť, že deň čo deň prepichovo hodoval. Majetok teda nevyužíval na dobročinnosť, ale iba na svoje vlastné blaho, čím vytvorilo určitú prekážku medzi ním, a Lazárom. Toto je prvá scéna. Ak sa pozrieme na druhý úhol pohľadu, tak tá druhá scéna nás prenáša do času postmortém po smrti. Lazár je v pozícii malého dieťaťa, ktoré utešuje právtec Abraham. Lazár je v náručí Abraháma. Boháč trpí v pekelných plameňoch. Je zaujímavé, že sa navzájom všetci vidia. Aj po smrti sú opäť blízko seba, v údzovkách blízko. A teraz si boháč, žobráka všimne. No zábranu, ktorú vytvoril medzi sebou a Lazárom za života, ono priepas, o ktorej sme hovorili v prvom stupe, si za sebou zobral aj po smrti. Tam nadobúda formu veľkej priepasti. Čítame tu vo verši 26., ktorá nedovoluje fyzický kontakt v odzovkách, fyzicky samozrejme. Ak teda nemôže na druhom svete boháč prijať pomoc od Lazára, viadro je to myšlienku, že práve vzťahy a rozhodnutie je to, čo prekračuje hranice telesnej smrti. Boháč si to uvedomuje až teraz, po smrti. A toto nás privádza k scéne tretej a na nej nepriamo vystupuje boháčová rodina. Ako sa dozvedáme, všetci sú tak povediať z jedného cesta v vôdzokách. Aj oni svojím postojom k životu a majetku pestujú určitú blokádu medzi sebou a ostatnými ľuďmi. Žijú vo svojej bublinke. Ešte žijú na zemi a tak nevedia, čo už vie ich zosnulý brat. Odstup sa po smrti zmení na neprekonateľnú priepasť. Mrtvý bohác vlastného príkladu dobre vie, že ak sa majú živý príbuzní zachrániť, bude potrebný zásah zvonku, zásah, ktorý by nimi otriasol. A tak Bohač prosí Abraháma, aby poslal zmrtvých stáleho Lazára varovať jeho rodinu, jeho bratov. Ale patriarcha Abraham odporuje. Jeho bratia potrebujú úprimné pokánie a obrátenie. Také obrátenie, ktoré nemá základu strachu alebo v senzáciách, ale v počúvaní Božieho slova, ktoré obsahuje dostupný Možišov zákon a samozrejme aj výroky prorokov. A to poukazuje na verše, ktoré podobenstvu predchádzajú. V nich takto Pán Ježiš odhaluje existujúci blok medzi farizejmi a správnym pochopením Biblie. Milí priatelia, v texte teda vidíme tri druhy priepastí medzi človekom a blížnym, medzi srdcom človeka a Božím zákonom, a priepasť medzi nebom a peklom. Všetky spolu veľmi úzko súvisia. Všetky vznikajú nesprávnym vzťahom a nakladaním s majetkom, bohatstvom, pýchov a vlastným pohodlím. Milí priatelia, aby neprekonávali takéto veľké vzdialenosti, nepresiahnutelné, skúsme mať otvorené oči a otvorené srdce. Aby sa tieto spojili s tým, čo komunikuje Ježiš. Ježiš, keď hovorí toto podobenstvo, tak hovorí ho svojim poslucháčom a dnešný deň ho hovorí aj nám. Prajem všetkým úsilie o krásny a požehnaný život. Život, ktorý je v Bože prítomnosti a milosti. Aby nás toto Božie požehnanie sprevádzalo, aj napriek tomu, že možno trieme hmotnú núdzu, ale s vedomím toho, že robíme najlepšie, ako vieme, podľa svojho vedomia a svedomia a plníme Božie prikázania, žijeme podľa Evangelia, tak nám v tomto úsilí pomáha aj dnešný Evangeliový príbeh o Boháčovi a Lazárovi, o tom, ako Boh nezabúda na svojich maličkých a ako ich odmienia, lebo vidí utrpenie a bolest, ktorú počas života prežívajú.